0: Tambor, bom dia para você, seja muito bem-vindo à Agência Tambor nesta sexta-feira, dia 9, 9, de outubro de 2020, amanhã dia 10, é aniversário de gente especial aqui no nosso coração, amanhã é aniversário de Alice Pires Vandelsen. A gente está começando a programação de hoje, desejando um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um fim de semana melhor ainda para todos que nos acompanham. Bom dia para a Andrea Costa, obrigada Andréia pela presença, pela audiência, bom dia querida Marivânia Moura, a sexta-feira é cheia de luz, cheia de energia positiva para todos vocês. Vamos começar agora a nossa programação com notícias, com informações e um dedo de prosa hoje, muito mas muito especial Convido vocês para assistirem Para fazerem perguntas Participarem dessa entrevista de hoje Sexta-feira, dia 9 de outubro Outubro de 2020 Dedo de prosa. Dedo de Prosa. Zeneide, minha querida, você sabe que você é sempre bem-vinda à agência Tambor e que essa casa é sua. Muito bom dia. O oh,
1: bom dia, muito oh, bom, bom, dia. Dia. Muito bom eu tô, dia. Muito feliz. Estou muito feliz em poder ouvir isso porque eu tenho um carinho muito grande por essa rádio, por todos vocês e é sempre um, um assim um prazer enorme. Poder estar tá falando aqui, dando entrevista para vocês, é, vocês só trazem coisas boas para gente, só notícias boas, informações boas, além da simpatia de todos, daí, né? Maravilha. Bom, eu vou apresentar
0: a vocês a Zeneide, para quem não conhece, porque ela é muito conhecida. É, a Zeneide é, é arte educadora, é professora do ensino médio, é mestra. Em políticas públicas, atriz, escritora, e ativista dos direitos humanos, Zeneide Correia, que está aqui conosco, está nos dando a honra de conversar conosco sobre a cegueira e a carreira de atriz. Zeneide Multimídia, né? Porque ela consegue ser atriz, <risos> escritora, arte-educadora, professora. <risos> Zeneide é como eu, que tenho formigas na alma
1: Eu gosto de dizer assim, Zeneide Eu tenho é. formigas na alma <risos> Zeneide Porque nós temos, vamos... nesse tempo Nós temos que fazer muitas coisas Para viver, né?
0: Sem dúvida nenhuma Já tem a Andrea Costa dizendo aqui A Zeneide é maravilhosa A gente concorda, Andrea Oi gente, muito importa?
1: obrigada Muito
0: obrigada, Andrea Ô, Zeneide, Muito obrigada pelo começar... carinho Isso Isso carinho mesmo. Ah, ah, nosso tema Zeneide sobre a, a cegueira e a carreira de atriz. queria começar perguntando para ti sobre as nossas produções, os nossos ensaios, o que que nós temos aqui no Maranhão nessa configuração. você que me ensinou que eu não deveria lhe chamar de deficiente visual, não é? não é, foi isso.
1: lembra entrevista, você disse que assim, não é cega mesmo. Você lembra? Não, não Flavinha. Sabe, sabe o que é? É porque às vezes, é. quando as pessoas, elas se deparam diante de uma pessoa cega, é, parece que elas não sabem como falar. Elas vão falar ou de um, um jeito muito delicado, ou de um jeito muito baixo, e as pessoas têm muito tabu de falar de cegueira. No meu caso, eu não sou só deficiente visual, eu sou cega mesmo, eu sou cega total. Eu não tenho nenhum resquício de, de, de visão e, nos é últimos mesmo. meses, eu até perdi a percepção de luz que eu tinha. Então, é, por que não? Se eu sou cega mesmo, isso não tem nada de ofensivo e eu não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu acho até que a cegueira é um instrumento de, um elemento de identificação minha. Eu sou muito pois tranquila é. com isso,
0: o Cláudio Lima, que é cantor, está fazendo toda uma produção em cima do nome Qualira, né? essa coisa de dizer ah, é pejorativo, por que não? sou Qualira e pronto. Né? Então, é muito interessante como as pessoas acham que estão né, ofendendo. Não é isso? Eu acho que é por aí a, a tua ideia, é. né? o
1: teu sentimento é. sobre isso. No, no meu caso, eu digo assim, gente, ofensivo para mim, seria alguém dizer que eu sou vidente, que eu vejo, porque eu não vejo, assim, eu, eu acho que isso, mas isso, é, eu compreendo pessoas que podem se ofender com isso, porque tu te identificar com a tua deficiência e com outros elementos da tua vida, né, é uma construção, é uma construção social, uma construção identitária, tem pessoas que podem sim ficar ofendidas com isso e elas devem ser respeitadas por isso, no meu caso, eu não tenho problema nenhum com isso e pode me chamar de cega, pode falar três cega, pode falar. Eu não, eu não tenho isso. Daí para mim é um, é algo que não, não vai mudar em nada o meu trabalho, minha vida. E está dizendo o que eu sou mesmo.
0: Pois é, eu tive uma experiência na minha infância muito rica. O cantor, compositor e gênio da música Roberto Risse era amigo dos meus tios ali da Rua da Saúde. Roberto Risse é aquela coisa genial, né, da música maranhense. Uhum. E eu lembro que ele brincava sempre assim com as pessoas: É, eu estou vendo. Roberto, não sei o que. Não, eu estou vendo. <risos> a figura. Zenete, vamos conversar sobre a, essa, esse tema da nossa pauta. Se existe aqui no Maranhão a, produções sendo encenadas por pessoas cegas, produções de. Atores, atri... Tu és uma atriz, cega, tu és uma atriz que desempenha esse papel. Tem, tem, existem nesse momento no Maranhão quais são, quais são os projetos que envolvem a possibilidade de um cego interpretar, por toda a sensibilidade
1: que tem, né? Sim. É, é, Flavinha, antes de tudo, assim, eu sou a primeira atriz cega do Maranhão, né? Eu sou a primeira atri... não só do teatro, na verdade, é, desde o. 2008, eu me considero a primeira a primeira artista cega daqui, porque eu comecei trabalhando com artes plásticas e, e, e para muita gente é para muita gente é uma coisa assim do outro mundo um cego trabalhando com arte plástica. Aí depois Sim. eu fui o teatro, tudo começou com o teatro, né? Toda a minha vida eu assim na, no mundo audiovisual, no cinema e, e no mundo audiovisual mesmo, porque assim do ponto de vista comum né? É, seria impossível uma pessoa cega trabalhar com uma arte que é tão visual
0: Sim. mas assim,
1: infelizmente infelizmente no Maranhão a gente tem várias políticas de questão de inclusão mas essas políticas de inclusão sempre são para plateia, para público para o artista cego não tem é, por isso que assim, eu sou a pioneira nessa questão, eu e a produtora que me lançou, que foi a Palco Centro de Arte Juntamente com um trabalho de extrema importância desenvolvido pela Tata Pacheco, que é uma arte educadora daqui, que está trabalhando aqui em São Luís, mas ela é de Belém. E ela que tem, tem sido a pioneira nesse trabalho de inclusão de artistas cegos. Só para te ter uma ideia, até 2017 eu nunca tinha feito nenhum trabalho profissional enquanto atriz e eu fui convidada por essa produtora por meio da da Leda Lima e da Tatá Pacheco que ela foi ela que trabalhou diretamente comigo e me convidou para ser protagonista de um espetáculo teatral o, o, o nome do espetáculo era pelos olhos dela esse espetáculo ele tinha uma proposta social e inclusiva muito grande e eles me encontraram vendo é, pelas redes sociais aí depois disso é, eu não parei mais, eu continuei lá nessa produtora, continuei fazendo trabalhos de teatro e no início desse ano é, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de TV e cinema e fui trabalhar Uau. diretamente e fui trabalhar diretamente com a Tata Pacheco e ela, ela assim ela teve que se desnudar de tudo que ela já sabia porque ela já tinha trabalhado com outras pessoas com deficiência mas ela nunca tinha trabalhado com pessoas cegas e é uma coisa, como eu sempre falo, né, que é, as deficiências elas são muito diferentes uma da outra. Então, o que ela fazia de inclusivo para uma pessoa com deficiência intelectual e para um cadeirante, por exemplo, não era acessível para mim por vários motivos. Primeiro, eu tenho ouvido absoluto, eu tenho várias outras, ou, outras questões relacionadas à minha cegueira que fazia com que certas ati atividades não fossem acessíveis para mim. E nesse processo, no nosso processo de construção e da minha isenção, e da própria construção da minha carreira mesmo como atriz, ela foi criando metodologias inclusivas, totalmente inclusivas, né, para eu, eu participar de todas as atividades é, enquanto pessoa cega, enquanto artista cega, mas também como artista vidente. Porque eu aprendi é, a conhecer o mundo visual, é, aprendi a conhecer várias coisas que, que, só, que, que, do ponto de vista comum, só se conhece quando se vê. Porque tem, existem até pesquisas para isso, né? Que o, a visão é uma das maiores formas de conhecimento do ser humano. E eu não tenho esse recurso. Então, ela foi desenvolvendo esses vários processos, várias metodologias, jogos, formas é, de encenação. É, a forma... Eu, é, nosso trabalho é muito pautado no sonho e na, na mobilidade e na oralidade, porque são meu, meus atributos mágicos, digamos assim, porque eu tenho uma excelente pois audição é. e, tenho uma, e tenho uma boa mobilidade. Então, ela conseguiu usar os recursos que eu tinha relacionados à minha deficiência e transformar isso em arte. E nesse processo, é, ele, esse processo teve um resultado incrível. Primeiro porque... Eu me inserei no mundo das artes audiovisuais, depois que eu comecei a ter aulas de TV e cinema, eu comecei a produzir meus vídeos, né? vídeos de monólogo, comecei a divulgar minhas dramaturgias, que eu sou escritora, eu escrevo já há muitos anos, desde quando eu estava na graduação em artes na UFMA, eu comecei a escrever crônicas e dramaturgias e contos, enfim. Então, depois que eu fiz a aula de TV e cinema, eu comecei a dramatizar meus próprios textos, e comecei a publicar e eu comecei é, a produzir usando o que eu tinha mesmo assumindo minha cegueira sem nenhum tabu sem nenhum preconceito comigo mesmo e sem nenhum julgamento por mais que os julgamentos venham eu tentei é, rompendo com esses julgamentos né e, e produzindo meu meu minha e, e para poder mostrar meu trabalho mas Infelizmente, em São Luís, eu posso te falar com muita segurança que não existe esse processo de inclusão de pessoas cegas nas artes não, audiovisuais e nem do cinema. Enquanto artista, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Existem vários personagens cegos na TV, no cinema, em propagandas, em, em tudo, mas esses personagens cegos geralmente são interpretados por pessoas videntes. E, a meu ver, isso é uma coisa muito terrível, porque muitos desses artistas que interpretam esses personagens, eles nunca nem sequer conviveram com pessoas cegas. Aí o que acontece? Eles vão fazer uma pessoa cega com um olho tipo parado, com um olho que não mexe. Eles vão criar um cego estereotipado. Aí o que, que acontece? Aí o que acontece? Na, na sociedade, a sociedade que assiste esses filmes, que assistem esses comerciais, que assistem séries, eles vão ter uma imagem totalmente preconcebida do que é ser uma pessoa cega na sociedade. E é uma coisa que eu tento de tento desconstruir há muitos anos. Eu estou nesse trabalho é, de ativismo, e como, como você sabe, né, Flavinha, que eu já até fui aí, já tem cerca de 15 anos que eu estou nisso, nesse trabalho de desconstrução de estereótipo, um trabalho de desconstrução de, de, do que é ser uma mulher cega, do que é, sabe, de, de, sobre várias questões. E, e, esse, e a arte, ela tem sido é um grande espaço para eu poder falar sobre vários assuntos, sobre várias temáticas. E... E é isso, infelizmente agora eu estou lutando muito por esse espaço, esse espaço de atuação, esse espaço de vivência, espaço de oportunidade de trabalho, sobretudo, sobretudo de trabalho remunerado, porque na maioria das vezes, quando chamam pessoas cegas ou pessoas com deficiência, tem uma ideia do voluntário, a ideia de passar aquela coisa de superação, é aquela coisa de, sabe, aquele romantismo, e, eu, e a deficiência ela não é romântica, gente. A vida da pessoa com deficiência ela é muito difícil. A minha vida pelo menos é. Tu tem todo dia tu tem que matar mil leões por dia para te continuar sobrevivendo. Então assim e, não gente, tem romantismo nisso.
0: Tu me fala, tu falaste ainda há pouco. Assim eu tenho ouvido absoluto. Eu queria te pedir para explicar para as pessoas o que é ouvido absoluto e como isso pode facilitar na interpretação de um papel de
1: uma personagem como atriz? Ah, ouvido absoluto são pessoas que ouvem muito, assim, do ponto de vista empírico, tá? Fulgarmente falando. São pessoas que ouvem mais do que um ser humano comum. Uau! <risos> Trabalhando no FD, é. é a pessoa... <risos> e existem, existem é, certos C certas construções, né, certas falas assim, comuns, corriqueiras, que dizem que pessoas cegas ouvem mais do que as outras pessoas. Mas, na verdade, cientificamente, isso não existe. Pessoas cegas ouvem igual a todo mundo, só que elas aprendem a usar melhor a audição porque elas não têm um dos recursos principais de conhecimento do mundo, que é a visão. Né? E existem as pessoas com ouvido absoluto que são aquelas que já ouvem além das pessoas comuns mesmo, né? além da, da audição tradicional, elas percebem, Parece... sons, alunos, elas percebem sons de longas distâncias, sons que ninguém ouve, assim. Uhum. às vezes ninguém está é. ouvindo uma coisa e para a pessoa cega está ouvindo, às vezes você pode estar tá falando muito baixo, cochichando, mas para a pessoa, pessoa que tem ouvido absoluto, aquilo está bem alto só que tem uma coisa, a questão de ter ouvido absoluto necessariamente não significa que a pessoa consiga pegar esses sonhos e transformar em conhecimento a pessoa ouve e isso gera uma série de problemas porque a pessoa ouve muito aí ela pode até não ter problemas com insônia como eu tenho, ter problemas com mobilidade, ter uma série de problemas porque eu vi demais de Hã? tu
0: tens problema de insônia
1: quando eu tô, assim, quando o meu ouvido está muito sensível, minha audição está muito sensível, eu só não consigo hum. dormir porque eu fico ouvindo muito barulho. Hum, entendi, né? eu, entendi. Então, nesse caso, necessariamente, não, eu acredito que não seja insônia. É porque eu fico ouvindo muito barulho e o barulho atrapalha o meu sono. Muita mas no teatro... <risos> mas no teatro, eu aprendi, principalmente nas aulas de teatro, né? eu aprendi a pegar esses sonhos, né? eu consegui concentrar em determinados sons para eu transformar isso em conhecimento e me auxiliar na minha mobilidade. E isso eu tenho feito nas artes audiovisuais também, né? principalmente na, quando eu estou trabalhando agora com cinema.
0: Perfeito. Zeneide, eu estou com um monte de gente aqui comentando, a Andréia Costa comenta que teve o prazer de assistir, pessoas são envolvidas no espetáculo, que é uma experiência incrível, né, ver a pessoa segue interpretando, e tem uma perguntinha aqui do nosso companheiro de agência Tambor, jornalista também como eu, Benedito Lemos Júnior, que pergunta, na sua visão, a pior cegueira é da falta de sensibilidade e de respeito com o ser humano? Olha Eu
1: meu... na sua visão,
0: na sua visão Flavinha,
1: Olha só é, Primeiro tem uma, uma coisa aí Para o nosso amigo Geralmente pessoas cegas Elas consideram muito ofensivo Certas coisas relacionadas à cegueira Entendeu? Por exemplo Do ponto de vista prático A cegueira ela não tem nada a ver com a Acessibilidade e nem com várias outras questões, né? Isso daí é uma das coisas que eu tento desconstruir. Eu tento desconstruir é. que a cegueira, ela é mais do que uma condição. Ela é um processo identitário e que poucas pessoas têm. Então, assim, eu acredito que sensibilidade humana, a falta de sensibilidade, ela é, sobretudo, uma, uma questão pessoal, individual e uma questão preconceituosa. Sim. Porque a falta de sensibilidade, ela, de uma forma ou de outra, acaba resultando em atitudes preconceituosas. E isso não tem nada a ver com cegueira. Isso não tem nada a ver com a cegueira. É que nem dizer assim, ah, está é, mais perdido que cego no meu de, meio de tiroteio, ou fulano é cego mesmo que só, só não vê isso, sabe? Ou fulano ficou cego de raiva... Isso são comentários que a gente aprende desde o início, desde a nossa infância, a vida inteira. Eu cresci ouvindo isso, é, inclusive até então, meus familiares às vezes ainda me falam. Mas a gente não tem culpa disso. A gente aprendeu isso na sociedade e a gente gosta de fazer mesmo piada com, não piada, né? Não estou dizendo isso, mas a gente gosta de ter essas referências relacionadas à cegueira, porque na verdade a cegueira ela, ela tem um várias, ela tem um misticismo, né? Eu acredito muito nisso. Tem, ao mesmo tempo que ela tem um encantamento de tu querer saber o que o cego vê, tu querer saber o que o cego pensa, o que o cego age, e tu relacionar a cegueira com essa questão de ser alienado no mundo. Porque para a pessoa ser insensível, ou para a pessoa não ver certas coisas, por exemplo, com a situação que a gente está vivendo politicamente agora, é, a pessoa tem que ser uma sem noção mesmo. Uma pessoa preconceituosa <risos> e alienada. E pessoas cegas não são assim. É, e pessoas Deus cegas Deus... não são assim. Pelo menos eu eu, eu, eu garanto que eu não sou assim. Né? Mas tem motivos, tem momentos que nós, pessoas cegas, também somos muito preconceituosas também. Mas isso não tem nada a ver com a deficiência. Eu acredito não, nisso.
0: Eu, eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho que dar aplausos à minha querida Zeneide, porque ela falou <risos> incrível agora. <risos> para não ver o que está acontecendo com este Brasil do B, de Bolsonaro. Realmente, muito bom, Zé para
1: a gente.
0: É incrível isso, ver isso de ti. É, por, é eu, porque é, também,
1: é... Também, também as pessoas pensam, eu, eu, as pessoas pensam muito como que a gente vê, como que a gente se atualiza. como que Eu, eu tento sempre, porque a gente está numa sociedade e, e tem certas discussões, certas questões... Que eu não consigo compreender muito bem enquanto ser humano, sabe? O ser humano, enquanto ativista, enquanto outras coisas. Mas enquanto artista e enquanto mulher cega, eu consigo entender a sociedade que eu estou. Eu consigo entender a, a ignorância mesmo, a ig ignorância, a alienação, o preconceito. Eu acho que a gente nunca viveu um momento tão crítico como a gente está vivendo agora, socialmente. E a arte está aí, e a arte está aí. E foi justamente por isso que eu comecei a produzir vários monólogos, comecei a publicar minhas dramaturgias, minhas dramaturgias quase todas, elas têm um, nem que seja de uma forma sutil, um teor político e social, porque não tem como eu desvincular disso, não tem como minha arte ser desvinculada. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou atriz, né? eu sou uma profissional das artes, e às vezes a gente tem que fazer... No, no meu caso, especificamente, como as oportunidades são bem poucas, do jeito que eu estou, eu faço, faço qualquer trabalho artístico, artístico para divulgar meu trabalho mesmo, porque eu acho que todo trabalho é importante, e todo trabalho, dependendo de quem interpreta, é, ele pode fazer várias leituras, e pode influenciar várias pessoas. Zeneide, é, agora, todo ator e toda
0: atriz, é... Precisa de um diretor, mas o diretor também vai precisar ter uma certa habilidade especial, ele vai ter que ter um uma, vou usar a palavra com a licença, né? A palavra sensibilidade novamente. Não, fazer... nesse sentido, está super adequada. Está <risos> super adequada, obrigada. Para ter a sensibilidade, para dirigir o ator que é cego. E como é que tem sido tua experiência? as pessoas que estão te dirigindo ou tu mesma te diriges como é que é esse processo
1: todo? Olha, eu tenho uma produtora e tenho uma diretora a minha diretora é... faz parte da minha vida em todos os momentos, até para facilitar o nosso trabalho a minha diretora é a Tata Pacheco ela é uma das sócias da Palco Centro de Arte e a Palco Centro de Arte, principalmente por meio da Leda Lima que são minhas produtoras como a Tata Pacheco, é, eu tenho feito, ela é extremamente sensível, mas eu, eu não só para usar o mesmo termo que você, tá? Mas na verdade, ela é uma pessoa inclusiva. Ela pensa, ela não vive, ela não pensa e nem fala inclusão. A Tata é uma pessoa que ela não fala de inclusão o tempo todo, mas ela tem atitudes inclusivas, que é o mais importante. Né? Ela sempre está muito aberta ao novo. Ela sempre está criando propostas diferentes. E ela sempre está criando formas né, para que eu fique à vontade e possa desenvolver o meu trabalho. Porque sem isso é impossível. Não adianta eu dizer que eu... Eu poderia aqui dizer, ah, eu, eu produzo meus vídeos sozinhas, então eu me dirijo. Mas não é isso, porque eu sou cega. Eu preciso de um apoio de uma pessoa vidente. E nesse momento, nesses últimos dois anos, que eu tenho trabalhado diretamente, é profissionalmente como, como atriz e né, essa produtora e com ela, ela que tem me dirigido em todos os espaços, inclusive, ela me acompanhou no meu primeiro teste de elenco presencial, que eu fiz esse ano. Ela me acompanhou por quê? Porque no momento que eu entrei para fazer o teste, era um ambiente totalmente novo, um ambiente fechado, como eu tenho audição muito sensível e a prejudicar a minha mobilidade, e como ela é uma pessoa que eu já trabalho diretamente, diretamente, ela sabia como me guiar. Né? Então, ela soube Sim. me colocar na posição certa, ela soube me colocar na posição certa, sem precisar me tocar, só mesmo com a voz. Porque, como eu falei antes, em São Luís não existe esse trabalho com artistas cegos. Não existe. Então, as pessoas que estavam lá trabalhando e que eram para me dirigir, elas não tinham experiência, elas nunca tinham tido contato com uma atriz cega. Então, por mais que eles se esforçassem, era difícil para eles, porque teste de alenco é uma coisa rápida, é uma coisa que, que sabe, ali, está ali, tem que fazer agora. Eles não iam ter tempo para me apresentar o um lugar, para me ajudar na mobilidade, para me guiar, eles não tinham tempo para isso. Então, ela foi, e, e, e com ela foi muito tranquilo, foi muito rápido, foi muito prático, porque como a gente tem essa vivência e essa experiência, e a gente vai construindo junto nossas metodologias, né? É, a gente, tudo a gente vai construindo junto, então ela já sabe o que vai dar certo e o que não vai dar porque ela me conhece enquanto artista mas ela me conhece sobretudo enquanto pessoa cega ela sabe o que vai ser melhor com, como eu vou me adequar melhor e as coisas têm funcionado então por enquanto eu tenho sim uma diretora, espero ter muito, por muitos anos ainda, sim. e eu espero também que conhecer outras diretoras, outras é, Preparadoras de elenco, outras produtoras, que tenham essa preocupação de trabalhar a inclusão, mas a inclusão de uma forma direta, uma inclusão prática. Começando por dar oportunidades aos artistas, e também é por dar voz a esses artistas, porque cada nós temos nossa própria construção, né? Todo ator, toda atriz, ele tem sua própria construção identitária enquanto artista, e nós também para fugir desses estereótipos para a gente deixar de fazer aqueles personagens eu sempre digo isso porque é sempre no início da minha carreira eram sempre esses personagens que eu ia né, papel de morto ou papel de cego desde a graduação <risos> quando me convidavam para um espetáculo era sempre para fazer esses dois personagens e não é, nós somos artistas a gente estuda pra caramba e a gente quer mostrar nossa arte e a gente quer ganhar por isso e a gente quer ser respeitado enquanto artista segundo nossa diferença. Sem dúvida
0: nenhuma. É, e, Zeneide, e tem artista, além de você, tem os novos talentos de atores e atrizes aqui em São Luís, pelo menos, que já estão se interessando, atores e atrizes, eu digo cegos, é, com deficiência. É, tem... Tem a, 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 inclusive a Karina Bom Tempo está aqui comentando: Zeneide, você é uma mulher inspiradora para qualquer
1: pessoa, tá? Oh, eu que lindo! Embaixo...
0: Karina, que coisa eu mais, mais
1: linda! Muito obrigada, muito obrigada, estou muito feliz.
0: Eu assino embaixo tô, a audiência. Estou emocionada, que... inclusive. Estou
1: muito emocionada.
0: Muito bonito ouvir a audi... isso. A audiência bombando aqui, Zeneide. Então, Zeneide. Tô... <risos> tem assim outros outros atores outras atrizes ou então pessoas com talento já ou assim que possam se inspirar em ti como
1: diz a Karina aqui olha Flavinha eu do teatro eu desconheço e nas artes Sim. audiovisuais se tem se tem eu acho que está bem escondidinho por aí eu não Sim. conheço ninguém da não conheço nenhuma ator nenhuma atriz cega trabalhando nas artes audiovisuais e eu sei eu já ouvi falar de alguns artistas, assim, é, do curso de teatro da UFMA, né, mas as oportunidades aqui para pessoas com deficiência é um pouco complicada, em, em todas as áreas do conhecimento, e nas artes, então, é, é mais difícil porque é um espaço fechado, é um espaço de concorrência, e, enfim. Nas artes audiovisuais, eu, eu, eu posso garantir que não tem. Assim como também eu posso garantir que ninguém tem trabalhado com inclusão é, de artistas cegos. E nem com outros artistas com outros tipos de deficiência. Eu digo isso porque eu tô, estou tô nisso já né, nesses últimos anos e eu tenho pesquisado muito. E não tem. E a gente pode ver que não tem mesmo, até quando sai oportunidade de trabalho que nunca sai acessível, e várias outras coisas Agora, o que eu tenho notícia É que existem artistas de outras linguagens Como Da, da dança é Na música, na música tem bastante que Ainda bem né? É por isso que a gente faz
0: Esse tipo de entrevista com a, com a Zeneide Tão maravilhosas entrevistas como essas Porque a gente quer exatamente Que esse tambor rufe bem alto E mostre que é preciso inclusão e mostra a Zenede, que é mestre em políticas públicas, é atriz, é ativista de direitos humanos, e é arte educadora, é professora, tá bom? Então, é por isso que a gente faz esse tipo de entrevista, por isso é que a gente divulga que a gente tem uma atriz como ela. Zeneide, é, tu sabes, né, que nós somos teus fãs aqui todos, a audiência, inclusive a entrevistadora, né? E eu queria agora. Te pedir as tuas considerações finais. Nosso tempo está estourando aqui. E é sempre um prazer. E deixar a tua mensagem para os nossos ouvintes. Lembrando você que daqui a pouco essa entrevista já já está no Spotify. Na plataforma Ai, Spotify. Legal. O fonezinho no ouvido. Você pode compartilhar e pode deve compartilhar. Nós já estamos transmitindo ao vivo pelo Twitter, pelo YouTube... Então, agora a gente vai ouvir a mensagem final da Zeneide, tá? Repetindo aqui, Zeneide Cordeiro, que fala hoje falou conosco, conversou sobre a cegueira e a carreira de atriz.
1: Zeneide, é com você. Oh, Flávia, antes de tudo, eu quero agradecer o convite por estar falando aqui do meu trabalho, por estar divulgando o meu trabalho. É, e eu carrego mais uma vez a bandeira da inclusão, a bandeira da diversidade, é a bandeira dos direitos humanos, porque arte é isso, né? Arte é respeito. E o que eu quero deixar bem claro, né? O meu recado final é para as pessoas elas passarem por um processo de autoconhecimento mesmo, é entenderem que a inclusão faz parte da, da da natureza humana nesse tempo, nesse tempo que a gente está vivendo. A gente não tem mais mais espaço para ser intolerante, para ser preconceituoso para ser seletivo demais. A gente não está mais nesse tempo, no, no tempo para isso. O tempo de hoje não é mais isso. Né? O tempo eu a gente tentar, tem que viver o um momento do respeito. E esse respeito é olhar para o outro, respeitar o outro segundo sua diferença, é não duvidar do trabalho do outro. Eu digo isso porque a minha vida inteira eu tive que estudar bastante, trabalhar muito para poder mostrar meu trabalho, para poder ter espaço... E mesmo assim, uma hora ou outra, sempre tem a dúvida, né? As pessoas sempre estão duvidando. E essa dúvida de que se tu é capaz, se tu é bom, se quem faz isso é você mesmo. Tudo isso é relacionado a, a construções preconceituosas que as pessoas têm e que colocam pessoas com deficiência, pessoas cegas e outras minorias sociais, como negros, indígenas, pessoas LGBT, em uma situação é, de extrema vulnerabilidade e exclusão. E a gente não tem oportunidades para isso. Então, eu quero, quero pedir principalmente para as produtoras, pessoas que trabalham nas artes audiovisuais e na arte como um todo, que entendam que a arte ela é feita para todos. Todos têm o direito de viver, de trabalhar, de usufruir dos benefícios que a arte tem. Mas, para isso, os artistas com deficiência, no meu caso, uma, uma atriz cega, ela precisa ter espaço para mostrar seu trabalho ser respeitada enquanto profissional, ser valorizada, né, enquanto qualquer um outro profissional, nem melhor nem pior do que o outro, assim como pessoas que estão preocupadas com inclusões que são poucas, como aqui no Maranhão, por exemplo, tem a minha diretora, que eu falei antes, a Tata Pacheco, né, ela é um, está sendo a pioneira nessa questão, mas eu acredito muito que até o final do ano vai aparecer outras diretoras de teatro, outras diretoras de cinema, outras produtoras, que vão ser mais abertos a essa questão e que vão dar mais espaço para todos nós. Porque todos nós precisamos né, viver, precisamos ter nosso lugar de fala. Nós vivemos nessa sociedade cada um precisa ter o seu lugar de fala, seu espaço. E eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que acredito muito, eu sou muito sonhadora, eu acredito muito num país mais inclusivo. Eu acredito muito no São Luiz, numa São Luís mais inclusiva eu acredito muito na arte maranhense. E eu tenho um, um amor muito grande pelo meu Estado, que eu sempre... Todos os trabalhos que eu desenvolvo são aqui. Meu trabalho de ativismo, meu trabalho de, como artista, professora, tudo meu trabalho aqui. Eu sempre digo que primeiro o meu Estado, depois eu quero ir para o Brasil e para o mundo. Mas é aqui que é meu lugar. É aqui que eu quero conseguir meu espaço, é que eu quero mostrar minha arte. E para isso eu e todo mundo precisa de, de, de oportunidade. É, oportunidades e não oportunidades porque você é uma artista cega eu vou te botar porque eu vou trabalhar inclusão, não, a inclusão ela não é isso, inclusão não é isso inclusão não é você só colocar uma pessoa cega, uma pessoa contra deficiência, inclusão é você colocar essa pessoa no espaço e você respeitar ela segundo a sua diferença, segundo a sua diversidade, respeitar o seu trabalho respeitar enquanto ser humano eu acredito muito nisso, Flavinha. Eu acredito também é. que o, o trabalho, a contribuição de vocês tem sido muito grande. É, essa não é a primeira vez que eu estou aqui divulgando o trabalho. Eu já fui aí é. para divulgar minha campanha. né? Minha campanha Resista como a Mulher Cega foi uma campanha muito importante de visibilidade da, da, da mulher cega e combate à violência. É, então, eu só tenho a agradecer é. a vocês por isso. E muito obrigada. E um abraço carinhoso, um beijo carinhoso para todos que estão nos ouvindo. E um, um dia inclusivo, uma vida mais inclusiva para todos nós.
0: Maravilha. Zeneide, nós que agradecemos. Muito obrigada pela entrevista e, sobretudo, obrigada pelo seu lugar de fala, que é muito precioso para nós. Obrigada. <risos> obrigada. Oh. A todos que nos acompanharam, a todos que estão nos acompanhando agora nas plataformas digitais, muito obrigada. A gente lembra agora daquela, daquela música do Caetano Estrangeiro. Obrigada. Eu desejo a você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Tenha um bom fim de semana. Obrigada. Tchau, tchau.